0: Et quelque part, ça peut être assez apaisant de se dire « Ok, là, il y a cette petite part de moi qui s'active, qui se dit « Là, il y a une, un, une bonne nouvelle qui m'est arrivée, quelque chose de bien. Je ne peux pas faire confiance sur est-ce que ça va durer Qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière, etc. ?» C'est pouvoir se dire « Ok, c'est une part de moi qui pense ça. Ce n'est pas l'entièreté de mon être. » C'est pouvoir se rappeler que l'anxiété, c'est un symptôme. Et un symptôme, on n'est pas... Souvent, on dit « Je suis anxieux ou anxieuse. » Sauf qu'on n'est pas l'anxiété. L'anxiété, c'est un symptôme.
1: Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode, je reçois Estelle Makowiak, psychologue clinicienne, psychothérapeute et traumatologue. On vous emmène avec nous pour vous parler d'attachement, de sécurité intérieure, de la différence entre trauma simple et trauma complexe et plein d'autres choses essentielles à toute personne sur un chemin de guérison. Un épisode passionnant et d'utilité publique puisque comme le dit Estelle, le trauma est le sujet de notre génération de thérapeutes et d'accompagnants. Il nous concerne tous individuellement et au niveau de la société tout entière. Une fois qu'on a la grille de lecture du trauma, des portes s'ouvrent et on ne peut plus voir les choses comme avant. C'est parti Merci d'avoir répondu à mon invitation, Estelle. Je suis hyper ravie que tu sois là aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es, nous raconter ton histoire, comment tu as découvert euh, voilà, le trauma, comment tu en es arrivé à toutes ces notions aussi euh, qui sont attachées au trauma J'imagine que ça a changé
0: peut-être un petit peu le cours des choses pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter oui, donc merci Camille de m'avoir invitée. Euh, je suis très contente d'être là pour vous parler de ce sujet. Euh, donc euh, moi, je, mon, mon parcours, c'est un parcours, euh, voilà, j'ai fait des études de psycho et ensuite je me suis installée très rapidement, euh, en fait, dès l'obtention de mon diplôme en libéral euh, dans un cabinet en présentiel euh, en, en tant que psychothérapeute. Et, euh, et je me suis formée très, très vite au trauma puisque... Euh, avant même de m'installer en libéral, j'avais déjà fait mon niveau 1 d'ICV, qui est la thérapie dont peut-être je vais parler un petit peu après, qui est une thérapie de prise en charge du trauma. Donc j'étais déjà formée au niveau 1, et puis ensuite j'ai continué sur les différents niveaux. J'ai toujours été très intéressée par, on va dire, ce qui touche la psychopathologie lourde, c'est-à-dire soit les pathologies mentales lourdes et le trauma. J'ai toujours été très très intéressée par le trauma, notamment sur la prise en charge des militaires, etc. Donc c'est assez naturellement que je me suis formée à ça. Euh, et puis j'ai trouvé que c'était tellement passionnant, ça expliquait tellement ce qui se passait déjà en moi et pour les personnes que j'accompagnais en thérapie, de voir les changements pour, pour ces personnes-là. Euh, J'ai évidemment continué jusqu'à affiner de plus en plus mes prises en charge, ma compréhension aussi des, des mécanismes du trauma. Euh, et je crois aujourd'hui que euh, je vois presque le monde que sous l'angle de euh, comment fonctionne le système nerveux euh, et, euh, et, et même les, les grands événements hein, qu'on regarde à la télé, euh, etc. On peut toujours les, les voir sous l'angle du trauma. Euh, je trouve que c'est vraiment un angle de vue très pertinent, très intéressant et qui est assez, je ne vais pas dire assez peu connu, parce que c'est connu, mais assez peu compris dans vraiment de quoi il s'agit quand on parle de trauma. Euh, donc voilà, je, je dirais ça. Et puis évidemment, ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel parce que j'ai fait une propre, ma propre thérapie euh, du trauma. Euh, Aujourd'hui, j'ai un fonctionnement... Euh, complètement différent d'il y a quelques années, ne serait-ce que parce que j'ai un système nerveux mieux régulé, et, euh, et les changements sont tellement incroyables que, pour moi, c'est évident de continuer là-dedans.
1: Mmh, ouais. Moi, euh, je dis toujours ça quand euh, j'ai découvert, alors, euh, particulièrement la théorie polyvégale, mais je crois tout le fonctionnement du système nerveux, tu sais, c'est vraiment comme si j'avais l'impression d'avoir été aveugle, <rire> et maintenant je voyais ça, ça m'a vraiment fait ça. Euh, Dis-nous ça un peu plus sur la, la thérapie, alors tu disais ICV, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent
0: Oui, donc la thérapie ICV, c'est l'acronyme d'intégration du cycle de la vie, et on va simplement dire ICV. Euh, c'est une thérapie relativement récente, hein, qui date à peu près des années 2000, qui s'est développée tout d'abord aux états unis et puis qui est arrivée en France assez récemment quand même, autour de, de 2012-2013, il y a eu les, les premières formations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus étendu, beaucoup plus développé. Ça reste quand même une thérapie assez peu connue. Euh, et c'est une thérapie de prise en charge des traumas, et particulièrement des traumas d'attachement, des troubles de l'attachement. Euh, donc peut-être l'attachement, on en parlera un petit peu par la suite, mais euh, le, le fonctionnement de, de cette thérapie, en fait, c'est effectivement de se baser sur la, la, la régulation du système nerveux euh, avec cette fameuse théorie polyvagale qui sous-tend euh, l'ICV, euh, avec un outil original qu'on appelle une ligne du temps, qu'on fait une liste de souvenirs de, de, qui commence du premier jour de vie, de vie jusqu'au temps présent. Donc on, on traverse tout, tous les stades préverbaux, euh, toute l'enfance, toute l'adolescence, la vie adulte, etc. Il y a aussi des protocoles qui viennent travailler la, la vie intra-utérine, la, la grossesse, la naissance... Et l'idée, en fait, c'est de permettre au système nerveux, par une, des répétitions de cette ligne du temps, de repasser les souvenirs peut-être traumatiques, les périodes traumatiques, tout ce qui est surtout en fait des traumas, euh, je ne vais pas dire inconscients, mais dont on ne se rappelle pas vraiment ou dont on ne sait pas vraiment que ça a été du trauma, de pouvoir revenir en contact de ces événements, mais on termine toujours dans le temps présent, c'est pouvoir saisir que... Ben le temps a passé, qu'aujourd'hui j'ai grandi, je n'ai plus deux ans en train de vivre telle situation, euh, je n'ai plus les mêmes ressources aujourd'hui. Et c'est en fait vraiment, si on prend l'aspect très théorique, c'est euh, activer le système nerveux en fonction des différents événements qui sont traversés et le réguler jusque dans le temps présent et quelque part permettre de décharger toutes les charges émotionnelles qui sont accrochées à certains événements de vie. Ça, c'est la thérapie ICV
1: donc voilà, on, on travaille beaucoup euh, en ICV avec le trauma c'est quoi le trauma j'ai accueilli euh, Safia Arnouz euh, dans un précédent épisode et elle nous, parlait, euh, elle nous disait qu'en en TRE donc, euh, Tension and Trauma Release Exercises il parlait du... Trauma avec un grand T et trauma avec un petit T Est-ce qu'il y a cette distinction aussi en, en ICV Je sais que toi, tu parles de multi-mini trauma, j'adore cette expression, je la trouve géniale. Je ne sais pas si elle vient de toi ou j'adore. Est-ce euh, que tu peux nous en parler ça de ça C'est quoi le trauma pour toi Est-ce qu'il y a des distinctions en fonction de l'intensité Voilà, comment tu travailles, toi, avec ces notions-là
0: Ouais. Alors, euh, en traumato, on va vraiment distinguer deux types de trauma. Peut-être ce qu'elle appelle trauma avec un grand T, trauma avec un petit T, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on va les classifier en ce qu'on appelle les traumas simples et les traumas complexes. Okay. Les traumas simples étant euh, les traumas que l'on entend classiquement, en fait, euh, souvent à la télé, hein, des catastrophes, euh, des, euh, des attaques, des agressions. Enfin, C'est un trauma qu'on peut dater dans le temps. Tel jour, le 11 septembre 2001, il y a eu ça qui s'est passé. C'est un, un trauma daté dans le temps, qui a un début, qui a une fin. Et la vie est comme coupée en deux, il y a l'avant et il y a l'après l'événement, ou peut-être on va développer des symptômes de trauma après l'événement. Ça c'est ce qui est de l'ordre du trauma simple. Et puis il y a les traumas dits complexes, qui sont euh, les traumas que l'on rencontre souvent, enfin la plupart du temps, dans l'enfance, dans la petite enfance, qui se développent au sein de la famille, au sein de l'environnement dans lequel on grandit. Euh, et qui vont être soit des traumas euh, de type maltraitance, de type négligence, où il y a vraiment de, de la violence tous les jours, de manière répétée. Et de fait, on ne peut pas dater effectivement le, le souvenir, parce qu'il y en a tellement, et puis ça s'est reproduit tout, tellement souvent qu'on ne peut pas le dater. Euh, ou alors c'est ces fameux multi-mini-traumas, c'est-à-dire euh, des personnes qui vont avoir le sentiment qu'elles ont eu une enfance tout à fait... Euh, heureuses, normales, ce qui est certainement le cas. Hein. Je veux dire, on va pas remettre ça en question. Mais elles n'ont pas accès à toutes les petites formes de trauma qu'elles ont vécues enfant dans le lien avec leurs parents. Et c'est là qu'on parle de trauma d'attachement. C'est qu'est-ce que j'ai dû mettre en place enfant pour grandir face à mon parent pour ne pas être rejeté, pour ne pas être puni, pour ne pas être crié, pour ne pas être mal aimé, etc. etc. Et tout ça, ce sont des, des multi, ce que j'appelle des multi-mini-traumas, des, des tout petits traumas qui se répètent plusieurs fois par jour, tous les jours, euh, et en fait qui rentrent aussi dans ce qu'on appelle le trauma complexe. Et globalement, le trauma, moi, là, comment je le définis Souvent, on dit que le trauma, c'est un événement qui vient. Euh, euh, en fait, que notre cerveau ne peut pas intégrer tant il est intense. Euh, ça, c'est pour moi une définition assez fausse du trauma, parce qu'en fait, on n'est pas traumatisé de tous par la même chose. Quelqu'un qui va vivre un accident de voiture ne sera peut-être pas traumatisé, et une autre personne va vivre un accident de voiture et le sera. Donc, c'est pas l'événement en lui-même qui est traumatique, mais c'est tous les mécanismes qui se mettent en place derrière dans notre organisme pour faire face au trauma donc je prends par exemple euh, si je me donne un coup quelque part eh bien il va y avoir tout un tas de mécanismes dans, dans mon organisme pour eh bien euh, voilà peut-être venir euh, euh, permettre de, de, de réparer les tissus de faire une cicatrice de faire une croûte etc et eh bien dans le trauma psy c'est la même chose notre système il met en place tout un tas de mécanismes pour nous permettre de faire face à l'événement émotionnellement, affectivement quand on est enfant, euh, et c'est ça qui fait le trauma en fait, c'est cette espèce de, de cicatrice, on va dire au niveau du, du psychisme, on pourrait presque dire au niveau du système nerveux, une cicatrice à cet endroit-là, qui va se figer, qui va perdre de la mobilité, tout comme quelqu'un qui se casse un bras, il perd de la mobilité de son membre, bah là, c'est la même chose. On perd de la mobilité à cet endroit-là parce qu'il y a une cicatrice, il y a une croûte qui s'est faite, entre guillemets, hein, par notre, euh, toutes nos stratégies psy. Euh, et puis, bah, cet endroit-là, il reste traumatisé comme euh, la cicatrice, le choc au bras, euh, bah, peut-être laisser une cicatrice, c'est ce qu'on appelle hein, un traumatisme. Euh, donc vraiment, pour moi, le trauma, c'est toutes les actions de notre système pour réguler un événement qui, pour nous, a été euh, traumatique.
1: Et c'est de là que vient du coup cette fameuse dérégulation du système nerveux dont on parle.
0: Exactement. Okay. C'est-à-dire Exactement. que ce qu'a dû mettre en place notre système à un moment donné pour faire face à un trauma entraîne une dérégulation. Et il faut bien aussi se dire que plus l'on est jeune, plus la, dé la dérégulation est, est, est grande parce qu'un un système euh, qui a, je ne sais pas, d'un petit enfant de 2 ans ne va pas pouvoir tolérer les mêmes choses qu'un adulte de 50 ans. Donc il y a ça aussi qui est à prendre en compte, et effectivement, c'est toute la dérégulation du système nerveux par la suite euh, qui entraîne l'anxiété, etc. etc. Mmh,
1: voilà, bien sûr, et qui fait qu'effectivement, on a plus de rigidité dans certaines choses, on est plus sur la défensive sur certaines choses, on plus tendance à avoir peur. Et, et justement, c'est quoi la différence pour toi Je sais que tu avais fait un post là-dessus, et je trouve ça super intéressant, parce qu'on n'en parle pas assez, et toi tu disais que c'est une question qui te revient souvent... C'est quoi la différence entre peur et anxiété C'est un peu le, voilà,
0: le sujet de ce podcast. C'est quoi la différence pour toi Alors, la peur, c'est vraiment une émotion qui fait partie de la palette des émotions primaires que l'on a. Mmh. Euh, et comme toute émotion, elle est déclenchée par un stimuli dans l'environnement qui va faire que notre système nerveux bah, va mettre en place des mécanismes qui vont... Bah, voilà, nous, euh, tout ce qui va être l'afflux du sang vers les membres, etc., etc., pour pouvoir fuir... Donc ça, c'est, on va dire, l'illustration classique de la, de la peur. Mais en gros, c'est une émotion. C'est-à-dire qu'on on est avec déjà un programme qui s'appelle peur, entre guillemets. Tout comme on est avec un programme qui s'appelle colère, un programme qui s'appelle joie. C'est-à-dire que dans toutes les cultures du monde, on a peur. On est en colère, on a de la joie, etc. Donc c'est une émotion. Et qui dit émotion, dit euh, qu'il y a une augmentation au moment où il y a effectivement quelque chose dans l'environnement ou dans le, aussi le monde interne qui nous fait peur, par exemple, j'ai une douleur, voilà, qu'est-ce qui se passe Peut-être je vais avoir peur. Euh, il va y avoir une augmentation à ce moment-là. Et puis, comme toute émotion, elle finit par s'éteindre. C'est-à-dire on n'a pas tout le temps peur, on n'est pas tout le temps en colère, on n'est pas tout le temps euh, joyeux, etc. Donc, les émotions, elles ont une courbe. Hein, elles s'allument et elles s'éteignent, en fait. L'anxiété, ce n'est pas une émotion. C'est un symptôme de trauma, le plus souvent, euh, qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation, on va, on va pouvoir ressentir des augmentations de, de l'état anxieux, mais il n'y a pas d'extinction de l'anxiété, tout comme il y a une extinction de la peur quand je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'a fait peur, bah, c'était pas grand-chose, je suis toujours en sécurité, il n'y a pas de problème, la peur s'éteint. Dans l'anxiété, il n'y a jamais d'extinction, elle est toujours là, parce qu'elle est vraiment, elle marque. C'est vraiment un symptôme de l'état de notre système nerveux euh, qui est en hyper vigilance, qui est constamment en train de scanner l'environnement, de scanner ce que font les autres, etc., C'est vraiment l'état de notre système nerveux et c'est vraiment la, la le symptôme de, on va dire, la conséquence de tout ce que j'ai dû mettre en place pour grandir, et peut-être j'ai dû mettre en place de l'hypervigilance, euh, d'être perfectionniste, de tout faire bien, euh, peut-être de l'anxiété sociale, les autres me font peur, etc. Donc c'est vraiment un symptôme, l'anxiété. Pas... Quand on ressent de l'anxiété, on pourrait dire que ce n'est pas normal, entre guillemets. Ressentir de la peur, c'est complètement normal. Ressentir de l'anxiété sur un long terme comme ça, ce n'est pas normal. Et il euh, y a des événements où on pourrait se dire, mais on peut ressentir de l'anxiété, je pense aux examens de fin d'année, etc., qui peuvent créer euh, un état anxieux plus, on va dire, plus long, le temps des partiels, etc. En fait, ce n'est pas de l'anxiété à ce moment-là, c'est du stress. Mm. On est stressé par quelque chose qui s'étale dans le temps, des examens de fin d'année, ça dure 15 jours, par exemple. Donc, on va avoir cette, cet état de nervosité, de stress, mais l'anxiété, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus long que ça, c'est vraiment chronique. Mmh. c'est la différence c'est un véritable,
1: c'est ce que tu dis, c'est un véritable état en fait, l'état ça dure mmh. et c'est cet état qui finalement transforme toute notre réalité extérieure aussi, quand on est anxieux euh, on, on en vient c'est exactement ça, tout se transforme même les bonnes choses finalement on se dit, oh, est-ce que ça va durer ou quand je vais bien et quand est-ce que je vais recommencer à aller mal, c'est toutes ces pensées qu'on peut avoir où euh, quand il nous arrive je sais pas, quelque chose de super c'est pas possible que ça arrive à moi, Dans Là aussi, il y a, y a tout, tout ça et notre réalité, elle est complètement... Euh, comment on dit La distorsion. Distordu C'est ça l'adjectif qui correspond, c'est ça. Distordu. Qu'est-ce que tu, tu conseilles, toi, est-ce que... Et après, on reviendra en fin d'épisode sur des petits conseils que tu peux donner, mais qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour ramener un peu de confiance
0: Alors, c'est vrai que c'est très compliqué hein, de, de ramener de la confiance parce qu'en fait, on essaye de de se calmer tout en ayant un système nerveux qui est complètement inflammé, en fait. C'est-à-dire que c'est des moments où, quelque part, on a une part de nous, qu'on va pouvoir appeler une part rationnelle de nous, qui arrive à se dire euh, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de danger, que ce qui m'arrive est très bien et, euh, et j'ai de la chance que ça m'arrive et je peux profiter de ça, etc., etc. Donc une part rationnelle qui est effectivement connectée à la réalité d'aujourd'hui. Et puis, il y a une autre part qui est souvent celle qui est très anxieuse et qui, elle, a cette réalité dont tu parles, une réalité un peu distordue, en fait, qui voit tout sous le prisme du danger, de l'anticipation, ce qui va arriver même quand quelque chose de bien m'arrive. Qu'est-ce qui va me tomber dessus juste après, en fait Je ne peux pas profiter de cet état-là. Donc, en fait, il y a la part rationnelle qui essaye de dire à la part... Euh, qui est plutôt émotionnelle et qui est souvent très jeune, souvent une part de soi très, très précoce, très jeune, qui essaie de lui dire, mais enfin regarde, il n'y a pas de danger, alors que cette petite part-là, émotionnelle, elle, elle envoie partout. Donc déjà, pouvoir réussir à se dire ça, ce n'est pas l'entièreté de mon être qui est anxieux, anxieuse. C'est une part de moi qui voit du danger partout et qui m'envoie des signaux d'alerte pour tout. Et quelque part, ça peut être assez apaisant de se dire « Ok, là, il y a cette petite part de moi qui s'active, qui se dit « Là, il y a une, un, une bonne nouvelle qui m'est arrivée, quelque chose de bien. Je ne peux pas faire confiance sur est-ce que ça va durer, qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière, etc. » C'est pouvoir se dire « Ok, c'est une part de moi qui pense ça. Ce n'est pas l'entièreté de mon être. » C'est pouvoir se rappeler que l'anxiété, c'est un symptôme. Et un symptôme, on n'est pas... Souvent, on dit « Je suis anxieux ou anxieuse. » Sauf qu'on n'est pas l'anxiété. L'anxiété, c'est un symptôme. C'est pouvoir se dire, « Ok, là, il y a une petite part de moi qui ne fait pas du tout confiance à ce qui est en train de se passer. Alors que bien, moi, j'arrive à, à bien voir dans le temps présent que ce qui se passe en, en réalité, effectivement, c'est positif. » Donc déjà, pouvoir se dire, « Ok, ce n'est pas l'entièreté de mon être qui vit ça. C'est une part de moi qui s'active, qui certainement est très jeune. » Et qui me dit, oh là là, prépare-toi au prochain coup qui va tomber, quoi. Euh, donc, c'est pouvoir rassurer cette petite part-là. Lui dire... On peut même se faire un petit, un petit discours interne, ou même le vocaliser, euh, vraiment, euh, se le dire euh, de pleine voix. Se dire, OK, ouais, on, on a plutôt tendance à vouloir être vraiment prêt au cas où quelque chose arrive, parce qu'on a eu toujours le besoin de le faire, peut-être enfant, peut-être vraiment très jeune. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui s'active, mais... Même si quelque chose, effectivement, arrive, parce qu'évidemment, la vie, pas c'est pas complètement lisse. Il y a des moments où on est très bien, des moments où c'est plus dur, des moments où on vit des bonnes nouvelles et puis bah, il arrive des choses moins agréables derrière. Ça peut être à des degrés divers. C'est pouvoir se dire que quel que soit ce qui arrive, ce qui arrivera, parce que c'est une possibilité, on va pas se mentir, j'aurai les ressources de faire face à ça. Parce que je ne suis plus un petit enfant qui était complètement soumis à ce qui se passait dans son environnement. Au jour d'aujourd'hui, je suis un, une adulte, j'ai grandi, je peux faire face, j'ai les ressources, d'ailleurs, j'ai toujours fait face, parce que souvent, les gens, ils ont du mal à se rendre compte à quel point tout ce qui leur est arrivé dans la vie depuis l'enfance, ils ont toujours eu les ressources de faire face, ils ont toujours trouvé comment faire. Donc, c'est pouvoir se dire, quel que soit ce qui va arriver, J'aurai les ressources de faire, de faire face parce que j'ai grandi. Et cette petite part de moi qui s'active, cette petite part enfant qui, elle, a l'impression qu'elle ne pourra rien faire à ce qui arrive. Elle va complètement subir, ne pas avoir les ressources, être soumise à ça. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus vrai
1: tu vois. Mmh. Ouais, donc c'est c'est un état d'être mais c'est pas forcément qui je suis. c'est ce que tu me dis déjà. Mmh. Et, et tu sais c'est rigolo, j'en parlais euh, avec ma mère il y a pas si longtemps où elle me disait waouh, je me retourne à la 50 ans, je me retourne sur ma vie et parfois j'ai même pas l'impression que c'est moi qui ai traversé tout ça, je me dis mais comment j'ai fait pour traverser tout ça parfois. Donc ça résonne beaucoup avec euh, avec ce que tu dis et puis et c'est vrai que dans l'anxiété, moi, euh, les, les personnes euh, que j'accompagne souvent, souvent, elles me disent ça :« Je vais pas y arriver, je vais pas avoir les ressources. » Et il y a cette espèce de même plus qu'une part de soi. Moi, je l'appelle la critique intérieure, mais cette part de soi presque très agressive, tu vois, qui « Non, euh, t'es nul. » Enfin, avec ce discours intérieur très très euh, négatif et presque destructeur. C'est quoi pour toi le lien entre trauma et critique intérieure, le fait que cette part de nous, elle se réveille là si fort quand, quand, on, est, euh,
0: quand on est anxieux, anxieuse
1: Ouais.
0: Alors, pour moi, vraiment, cette part qui s'active, c'est ce que j'appelle l'enfant intérieur, euh, qui souvent, en fait, quand on a le sentiment adulte qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'a pas les ressources, euh, que voilà, ça va être trop, trop pour nous, euh, c'est que souvent, enfant on nous a demandé beaucoup trop, et effectivement, on a été confronté, enfant, à des situations où c'était trop, euh, où, où on n'a pas réussi, euh, où on n'a pas eu les ressources, parce qu'on était dans un, un stade de développement où ce n'était pas possible, en fait, de faire toutes ces choses-là. Et ça peut aller très loin, hein, je pense. Euh, bon, évidemment, le premier exemple qui me vient, c'est les enfants qu'on dit parentifiés, c'est-à-dire des enfants qui se sont occupés de leurs parents, euh, soit effectivement occupés de leurs parents, parce qu'il y avait euh, voilà, soit une maladie, soit euh, quelque chose au niveau psychique qui a fait qu'il fallait s'occuper des parents, ou alors, euh, tu sais, des enfants où, euh, euh, bah, au niveau émotionnel, c'est eux qui s'occupaient du parent, parce que le parent peut être débordé dans tous les sens, peut-être le parent était lui-même très anxieux, euh, ou alors avait des explosions de colère, etc. Et c'est l'enfant qui essaye de réguler son parent en étant, euh, en fait, dans un rôle presque parentifié. Et évidemment, quand on est adulte, on a l'impression que tout ce qui va nous arriver, on n'y arrivera jamais. Parce que enfant, de vivre ces situations-là, c'était beaucoup trop, c'était impossible. Un enfant ne peut pas faire ce genre de choses. Et souvent, en fait, la petite critique intérieure qui arrive et qui va dire ah, « tu es nul, tu n'y arriveras jamais, c'est trop pour toi », ça peut être la voix d'un parent qui s'active, on peut se demander qui est-ce qui me parle à ce moment-là, parfois c'est l'un des parents que l'on entend ou ça peut être effectivement ce petit enfant qui revient dans une situation où il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais, que ce qu'on va lui demander est beaucoup trop pour lui parce qu'effectivement ce que lui a vécu c'était beaucoup trop pour lui on lui en a trop demandé et c'est toujours ramener effectivement le fait que aujourd'hui j'ai grandi euh, je ne suis plus au même âge, je n'ai plus les mêmes ressources euh, et si quelque chose arrive, parce que la vie fait qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont agréables, qui sont désagréables, j'aurai les ressources de faire face. Mais en fait, ces gens-là qui sont très anxieux, souvent, ils ont ce qu'on appelle une toute petite fenêtre de tolérance. C'est-à-dire que leur système nerveux tolère très peu de choses. Et dès que ça dépasse un petit peu, ils ont l'impression que ça y est, ça les dépasse, ils ne pourront pas faire face, etc. Et en fait, c'est pouvoir vraiment ramener le de la régulation, ça on peut le faire en thérapie, très très bien, ramener de la régulation pour en fait, petit à petit, ouvrir cette fenêtre de tolérance, l'élargir, pour que quelque chose qui auparavant venait tout de suite euh, m'activer, j'avais l'impression que c'était trop pour moi, bah, que ça devienne en fait quelque chose que je peux tout à fait gérer, parce que c'est le cas aujourd'hui, je peux tout à fait gérer ça. Oui, et c'est très
1: important d'en prendre conscience, parce qu'effectivement, cette impression d'être tout le temps dépassée, ça donne aussi une... Très peu de confiance en soi. Les personnes qui ont de l'anxiété, l'anxiété, voire la dépression, hein, la, la confiance en soi, elle s'en trouve bien mise à mal. Et une image de soi qui est vraiment pas très positive, souvent. Une image de soi. Et une image de soi aussi, pour euh, revenir un peu, tu parlais euh, rapidement de l'attachement au début, pour revenir sur l'attachement, une image de soi dans nos relations aussi, finalement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ces styles d'attachement Donc, tu disais qu'en thérapie ICB, vous travaillez beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un attachement sécure, un attachement pas sécure Est-ce que tu peux voilà, débroussailler un petit peu ça
0: Oui. Alors, bon, déjà, peut-être pour remettre un petit peu... Euh, on va dire redéfinir un peu c'est quoi l'attachement. L'attachement, c'est la, la confiance que va avoir un petit enfant dans la capacité de ses parents à répondre à ses besoins. Donc, on pourrait dire que quand un petit enfant n'a aucun doute quant à la capacité de ses, de ses parents à prendre soin de lui, à répondre à ses besoins aussi bien matériels qu'affectifs, qu'émotionnels, etc. Il va développer plutôt ce qu'on appelle un attachement sécure. C'est-à-dire qu'il n'a pas de doute. Euh, et quand il n'a pas de doute quant à la capacité de ses parents à s'occuper de lui, eh ben il peut euh, explorer, hein, explorer le monde, l'environnement, explorer les relations, euh, peut-être aller voir un petit peu les limites, etc. Euh, mais aussi venir explorer tout son monde interne, savoir petit à petit bah, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, on développe l'identité, le fameux « qui suis-je ». On peut venir explorer dans tous les sens du terme, parce que derrière, il y a maman, il y a papa, dont on sait qu'ils sont là. À chaque fois qu'on aura besoin, c'est vraiment le pilier. On peut revenir à chaque instant vers eux, dès qu'il y a quoi que ce soit. Moi, il y a une, une métaphore que j'aime beaucoup donner pour, pour expliquer l'attachement, c'est ce qu'on appelle la métaphore de la Lune. Si on s'imagine sur la Lune euh, avec euh, nos parents, ce qu'on appelle les figures d'attachement, euh, et eux, ils ont des bouteilles d'oxygène sur la Lune, ils ont de quoi respirer, et nous, on n'en a pas. Ben, l'attachement sécure, ça va être quand je peux explorer cette planète peut-être rencontrer euh, des petits extraterrestres, euh, m'amuser, euh, explorer mon monde interne, etc. Et au moindre petit signe dans l'environnement qui me donne le sentiment que j'ai besoin d'oxygène, là, vite, parce que je ne peux plus respirer, eh ben, je vais vite chez papa, chez maman, et ils vont me donner de l'oxygène. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'ils vont m'en donner, quelle que soit la situation. Mmh. Eh ben, L'attachement insécure, c'est quand, au contraire, je vais avoir un doute... Quant à la capacité de mes parents à vraiment prendre soin de moi, euh, aussi bien matériellement qu'affectivement qu'émotionnellement. Ça veut dire que je suis, cette, je suis sur cette planète lune et je ne sais jamais vraiment si, quand j'en aurai besoin, papa et maman vont me donner de l'oxygène. Donc je reste peut-être pas trop loin d'eux au cas où j'en ai besoin, vite. Peut-être que je vais trouver des stratégies pour être sûre d'en avoir, par exemple, ne surtout pas énerver maman, ne surtout pas énerver papa, être très sage, ou au contraire, être euh, très, très actif, ou au contraire, être... bref. Il y a des millions de stratégies euh, possibles. Ça, c'est plutôt l'attachement insécure quand j'ai un doute. Euh, et qui va me demander ce doute de mettre en place des stratégies qui vont ensuite se retrouver à l'âge adulte. Et c'est ce qu'on appelle les fameux attachements évitants, Ambivalent, désorganisé, évitant, étant plutôt celui où ben, je vais complètement me déconnecter de mes émotions, je vais très peu les exprimer, je vais beaucoup faire les choses seules, je ne demanderai jamais d'aide. Ce sont des enfants dont souvent on a dit qu'ils étaient très matures pour leur âge, très débrouillards, ils font les choses tout seuls, ils demandent peu d'aide, ils pleurent pas beaucoup, souvent. Je caricature les grands traits, c'est ça. L'attachement ambivalent, bah, c'est plutôt le contraire, c'est des gens qui vont être très dépendants dans le lien à l'autre, très possessifs, très... il peut y avoir beaucoup de jalousie, euh, ils se dévalorisent beaucoup, ils ont vraiment besoin de l'autre pour être rassurés parce qu'ils ont beaucoup de mal à se réguler, se rassurer tout seul l'autre est vraiment une présence euh, absolument indispensable pour pouvoir être rassurés, et quand ils sont avec quelqu'un, souvent ils sont très rassurés, tout va bien, mais si cette personne s'en va, s'il y a une rupture, s'il y a une séparation, ou s'il y a parfois juste le fait d'être seul quelque part à la maison, ou de faire quelque chose seul, je pense partir en voyage seul, prendre le bus, prendre la voiture seul, eh bien ça, ça les met beaucoup beaucoup en stress. Alors que l'attachement évitant, au contraire, c'est plutôt la relation avec les autres qui est compliquée, qui les met en stress. Ça, c'est les, les, les deux premiers grands types d'attachement insécure. Et puis, il y a le troisième, l'attachement désorganisé, qui est vraiment un attachement qui se construit euh, dans des foyers où il y a eu de la peur, justement. Et là, je parle de la peur, vraiment, de l'émotion. Peur, soit face à un parent qui était peut-être effrayant, qui faisait peur. Euh, bon, évidemment, les cas de maltraitance, de négligence, mais pas que. On peut avoir vécu avec un parent qui faisait peur, parce que peut-être il criait beaucoup, peut-être il était très, très strict. Et donc, ça fait ressentir vraiment régulièrement de la peur à l'enfant, qui, du coup, ne sait pas vraiment comment se comporter à la maison. Euh, est-ce que je dois être très calme Est-ce que je dois quand même aller vers papa s'il crie beaucoup Ou est-ce que je dois faire comme s'il ne voyait pas enfin, L'enfant ne sait pas vraiment comment se comporter. Il marche un peu sur des œufs. Et dans l'attachement désorganisé, il s'appelle comme ça parce que pour faire face à la peur, eh bien je vais développer des types de stratégies désorganisées. C'est-à-dire, un coup, je vais être plutôt comme le fonctionnement de l'attachement, évitant, très loin, très distant, faire les choses seules. Mais en même temps, dans l'attachement ambivalent, oui, mais quand même, je suis très dépendant, j'arrive pas à faire les choses seules, etc. Et il mélange un peu les deux types de stratégies, c'est pour ça qu'il s'appelle désorganisé. Mais tout ça, c'est pour faire face à la peur. Ça, c'est les trois grands types d'attachement insécure. Donc pour soi, pour aller travailler sur son style d'attachement, déjà, est-ce que la première
1: étape, c'est d'aller se libérer de peut-être ce mythe de l'enfance heureuse Est-ce que ça, c'est un obstacle de se dire... Voilà, toi tu dis. Euh une grande partie de tes patients te disent mais j'ai eu une enfance heureuse et toi aussi euh, t'as partagé ça sur tes réseaux qui disais ok j'ai eu une enfance heureuse pourquoi j'aurais un problème de euh, d'attachement tu tu peux peut-être nous en dire un peu plus peut-être sur euh, voilà toi ton évolution personnelle avec ça si c'est ok hein, d'aller e un peu là-dedans moi je me retrouve euh, complètement dans l'attachement euh, désorganisé à tendance évitant mais euh, ouais ouais j'avais un, un papa qui faisait des crises de colère euh, énormes pour un rien <rire> un tout et un rien quand j'étais petite mais il m'a fallu, fallu vraiment beaucoup de temps pour me libérer de, de ce mythe de l'enfance heureuse très bucolique <rire> etc et ça a été que cool, quand j'ai accepté ça de me dire oui ça ne remet pas en cause le fait que mes parents m'aimaient etc parce qu'il y avait ça aussi derrière pour moi ça remet rien en cause mais il y a eu tout ça et, et maintenant, je peux aller le voir. Mm. Ouais.
0: ouais. Alors, déjà, dans un premier temps, je crois que c'est vraiment important de, de rappeler que l'attachement et l'amour, c'est deux choses différentes. Euh, parce que souvent, moi, je vois mes patients, quand on commence à parler de ce genre de choses, ils me disent, mais enfin, moi, je ne comprends pas, mes parents, ils, ils m'aiment, etc. Oui, bien sûr. L'attachement ne remet à aucun moment en cause l'amour que l'on se porte. Euh, l'attachement, c'est comment j'ai appris à être en relation donc peut-être que euh, le parent va avoir un, un, un attachement lui-même insécure, traumatisé de sa propre enfance, qui va entraîner dans le lien avec ses enfants eh bien, des choses compliquées pour lui, mais qui n'entache en rien l'amour qu'il porte à ses enfants. Donc c'est vraiment très différent de distinguer les deux. Euh, et moi je sais que bon pareil hein, très longtemps, moi j'avais vraiment ce mythe de l'enfance. Euh, heureuse, très, très, vraiment très joyeuse, presque parfaite, hein, quelque chose de très, très lumineux comme ça. Et pourtant, bon, pourtant j'ai quand même terminé en psycho, sans vraiment me poser la question de pourquoi j'étais en psycho. Et puis petit à petit, au fil de... Voilà, j'étais étudiante, au fil de mes relations, de couple, etc., de mes amitiés, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose dans le lien qui n'était pas, euh, pas du tout sécure pour moi. En couple, par exemple, je pouvais avoir... Des, 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 des crises vraiment énormes de colère, parce que euh, mon copain de l'époque avait fait je ne sais quoi qui m'avait déplu, enfin vraiment ça pouvait être euh, très fort, des crises de jalousie, et puis vraiment dès que... Parce que moi, moi je suis vraiment dans un attachement désorganisé, à tendance plutôt vraiment ambivalente, donc par exemple il suffisait que mon copain aille faire une, une soirée sans moi, avec des copains sans moi, euh, c'était l'enfer, c'était l'enfer, il fallait qu'ils m'écrivent toutes les minutes pour, pour bien me dire ce qu'ils étaient en train de faire, où est-ce qu'ils allaient, que tout allait bien, etc., etc. Je me disais quand même, bon, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas très sécure. Mais j'avais cette petite voix qui me disait, oui, mais bon, t'as toujours eu une enfance heureuse, et puis t'as les parents derrière qui te disent, mais t'as eu une enfance heureuse, as, tu n'as manqué de rien, etc., etc., donc, tu finis par te dire, il bon bah, y a une dissonance entre ce que je vis vraiment dans la réalité et ce que mon, mon cerveau a reconstruit de cette enfance-là. Et c'est en commençant vraiment à, à travailler avec des patients, à travailler sur moi en ICV. Moi, je fais une thérapie ICV à côté, que vraiment, en fait, je me suis rendu compte. On peut avoir vécu une enfance très heureuse et avoir vécu en même temps que cette enfance heureuse des moments très compliqués, et notamment dans le lien avec le parent. C'est-à-dire que peut-être que dans l'enfance, il n'y a pas eu d'événements particulièrement compliqué euh, traumatique peut-être qu'il n'y a pas eu de séparation, peut-être qu'il n'y a pas eu de, je sais pas, de redoublement, Enfin, peut-être qu'il y a eu vraiment ce truc très linéaire, où tout s'est bien passé, mais dans le lien avec les parents, il y avait quelque chose qui était très compliqué, sans même que l'on s'en rende compte, et ça c'est la grande magie de la dissociation, c'est qu'on ne en fait le corps se dissocie de ce qui se passe vraiment en lui et puis on va créer en fait cette espèce de, de souvenir très très heureux de l'enfance qui est vrai et on ne remet pas ça en question mais qui met dans l'ombre toutes les difficultés qui existaient pour autant en même temps qu'une enfance très heureuse. Donc c'est vraiment le, le, ce que j'appelle le multi-mini-trauma, -mini c'est aussi ça, c'est des tout petits traumas, mini-traumas dans le lien aux parents, mais qui se multiplient, puis en fait ça nous paraît presque normal, et puis peut-être on va se dire, bah oui, moi j'ai eu un père très colérique, bon c'était comme ça à la maison, sauf qu'un père très colérique qui explose de colère à la maison, bah ça, ça laisse des traces sur les enfants, évidemment. Tu peux nous en parler justement de la dissociation,
1: puisque tu en parles maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer donc la dissociation on se
0: dissocie de ce qui se passe dans, dans notre corps, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. Alors, il y a plusieurs types de dissociation. Hein. Euh, mais là, peut-être celle dont je vais parler, c'est en fait celle que l'on connaît classiquement, c'est-à-dire quand notre système nerveux sort de sa fenêtre de tolérance. Ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, on sort soit par le haut, c'est-à-dire en sympathique, soit par le bas, c'est-à-dire en dorsal. Hein, c'est la théorie polyvégale, et au milieu, on est en ventral. Quand je suis sortie par le haut, c'est-à-dire je suis hyper agitée, hyper activée, peut-être je pleure, peut-être je crie, etc., je suis en mode combat, ou fuite, je suis déjà dissociée à ce moment-là. Parce que je ne suis plus vraiment dans mon corps, je ne suis plus vraiment dans le temps présent, je suis dans la recherche d'une solution pour m'apaiser. Et en fait, ça, ça nous arrive plein de fois par jour. On se dissocie régulièrement dans la journée, ce n'est pas grave ou alors si je, suis en, en, si je sors par le bas de ma fenêtre de tolérance, plutôt en dorsale, ben ça ça peut arriver par exemple si euh, après un repas euh, très copieux, je suis sur le canapé en train de comater, comme on dit, ben, je suis en dorsale à ce moment-là, je suis dissocié en soi. Et ce n'est pas grave, parce que notre système nerveux, il est fait pour se réguler et pour passer dans les différentes phases. On passe toujours de sympathique, ventral dorsal etc. Par exemple, un enfant qui joue, il est et en ventrale et en sympathique il active les deux branches en même temps. Donc en soi, c'est pas grave, ça, ça fait vraiment partie de, de tous les jours, même si je suis un peu dans mes, dans mes pensées, un peu rêveuse, des enfants où on voit des ados en classe qui regardent pas la fenêtre, un peu comme ça. Ils sont dissociés, ils sont pas là dans le temps présent, ils sont pas dans leur corps, ils sont un peu ailleurs. Bon, ça, c'est la dissociation normale. Et puis, il y a la dissociation où, en fait, le système nerveux reste bloqué dans un état, c'est ce qu'on voit souvent plutôt dans un état sympathique, ou dans un état dorsal hyperactivé, ou alors très très down, très, une énergie très basse plutôt en dorsal, ça c'est quand, si tu veux, de, dans l'enfance, de manière répétée, je suis sortie de ma fenêtre de tolérance tous les jours, peut-être face à un père qui crie beaucoup beaucoup « j'étais en sympathique » ou alors en dorsal parce qu'il m'effrayait, et je reste figée dans cet état-là parce que c'est arrivé tellement souvent que mon système nerveux ne s'est pas petit à petit régulé pour revenir en ventral en fait. Donc ça, c'est une dissociation où finalement, la personne est soit tout le temps en sympathique, soit tout le temps en dorsale, et elle a beaucoup de mal à revenir dans une zone beaucoup plus régulée. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la dissociation dite structurelle, c'est quand on a des parts de soi. Euh, et je disais par exemple, euh, plus jeune, quand j'étais en, en couple, euh, tout pouvait très bien se passer, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans la relation, soit une remarque, soit le copain qui part en soirée sans moi, soit j'envoie un message et il met 6 heures à me répondre, par exemple. Ce qui en soi, bon, bah, je veux dire, ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas non plus très grave. Mais à l'époque où j'étais dans cet état-là, à ce moment-là, il y a une part de moi qui est une part dissociée, ce qu'on appelle une part émotionnelle, qui prend le dessus et qui explose, c'est-à-dire vraiment ce sont souvent des parts très précoces, très jeunes, c'est souvent des parts ce qu'on pourrait appeler aussi enfant intérieur, des parts qui vraiment vont sortir très fort, c'est tous ces moments où on a l'impression qu'on a eu une réaction complètement disproportionnée à la situation, et bien ça souvent ça veut dire que c'est une part de nous-mêmes euh, dissociée qui prend le relais. Euh, par exemple pour les personnes anxieuses, si... Euh, euh, je ne sais pas, moi, prendre la voiture, c'est un truc impossible, hyper anxiogène, etc. En fait, à chaque fois qu'elles sont dans l'idée qu'elles vont prendre la voiture, peut-être elles montent dans leur voiture, elles sont terrorisées, c'est cette part-là qui s'active. C'est cette part, cette part euh, complètement, en fait, on va dire, disproportionnée, c'est-à-dire plus du tout calée à la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire... Euh, un copain qui met quelques heures à répondre à un message en soi, ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave, etc. Mais la petite part qui s'active, elle, elle est tellement insécure que c'est souvent des émotions très très fortes qui, qui s'expriment. Ou ça peut être aussi en dorsale, je pense aux personnes déprimées par exemple. Quand on est en dépression, on est dans des parts de soi dissociées qui sont en dorsale. Et on reste figé là-dedans.
1: Mmh. Oui, c'est ce qu'en thérapie FS, en Intel and Family Systems, on appelle les exilés, en fait, c'est exilés dissociés. Ouais. Mmh. C'est hyper, euh, hyper intéressant. Donc, donc tu le disais, donc, tu parlais du système nerveux qui, qui reste bloqué finalement. On, on dit souvent, ou on, on voit dans le trauma que c'est bien de travailler avec le corps, que le trauma est dans le corps. Bon, notre système nerveux, il est bien partout dans notre corps, ça on comprend. Euh, Est-ce que toi, tu travailles avec le corps dans ta pratique Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles Est-ce qu'il y a des pratiques en particulier que voilà, toi, t'affectionnes particulièrement pour peut-être même accompagner une thérapie voilà, Comment euh, t'intègres le corps, toi, dans ce, que, dans ce que tu fais et dans cette
0: notion de trauma alors, moi, en fait, j'intègre le corps tout le temps parce que l'ICV, c'est une thérapie euh, psychocorporelle. Donc, dès qu'on fait de l'ICV, on travaille avec le corps et en particulier avec la mémoire du corps puisqu'en fait, on vient travailler avec la mémoire du système nerveux, on pourrait dire. Puisque, euh, au, au sein, en fait, ce qui se passe dans un protocole ICV, c'est il y a une activation du système nerveux euh, qui souvent sort de sa fenêtre de tolérance et puis l'idée, c'est de le faire revenir et de se réguler petit à petit au long... Euh, euh, tout le long du protocole. Donc, on travaille avec le corps. Souvent, il y a euh, bah, des, des états du corps qui se manifestent, hein, des douleurs, des gènes, des contractures, ce genre de choses. Et on vient, plus on régule le système nerveux au fil du protocole pour permettre à ces euh, douleurs, ces contractures, ces tensions, des maux de tête, etc., de s'apaiser. Donc, l'ICV, c'est déjà en soi une pratique psychocorporelle. Et puis ensuite, moi, évidemment... Euh, je, je conseille tout ce qui régule le système nerveux de manière naturelle, c'est-à-dire être au contact de la nature, euh, marcher, euh, faire de la musique pour les personnes qui aiment bien, faire du yoga pour les personnes qui aiment bien, euh, être en lien avec les autres, être dans des temps de calme, être au soleil. Tout ce il faut, faut se dire, on, est, on fonctionne un peu comme des plantes. Hein, tout ce qui régule comme ça notre système nerveux, je l'encourage beaucoup. La danse, le sport, évidemment. Moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est la randonnée. J'aime beaucoup, beaucoup faire de la randonnée. Donc, euh, donc je le conseille aux gens qui peuvent en faire près de chez eux. Mais je vais vraiment beaucoup pousser mes patients à, à faire ça, ce qui est souvent compliqué quand on est en dorsale, etc. C'est compliqué d'aller se mettre en mouvement, mais c'est vraiment très important, l'alimentation aussi évidemment. Euh, et puis j'aime aussi pour les personnes qui sont un peu réceptives, proposer, pourquoi pas, de complémenter avec euh, des approches un peu plus énergétiques, un peu plus... Euh, voilà, qui, qui vont venir travailler ce genre de choses, parce que le trauma impacte aussi notre énergie, forcément, puisque euh, on parle de système nerveux, donc notre système nerveux, il nous fait avoir une aura énergétique autour de nous, qui est impactée par le trauma. Euh, donc, pour les personnes qui sont sensibles à ça, je leur propose aussi, pourquoi pas, d'aller travailler là-dessus. Euh, mais, globalement, tout ce qui fait bouger notre corps, tout ce qui nous... Toutes les activités que l'on ferait naturellement en tant qu'espèce, ce sont des activités qui sont à privilégier pour réguler... Euh, le système nerveux. Ça peut être de plein de choses, hein, de la danse.
1: Ouais, on est beaucoup plus euh, animal et plante qu'on veut bien euh, le penser. <rire> et oui. <rire> yes. Euh... Une, une dernière question, le, le trauma. Donc, tout a parlé de ce qui se passe dans notre en, dans notre enfance et ce qui peut se passer, bien sûr, après dans notre vie adulte aussi, les accidents, etc., les catastrophes, tout ce qu'on tout ce qu'on connaît. Tout ça, ça vient aussi intégrer des croyances en nous si euh, voilà j'ai eu peut-être un certain type d'attachement avec mes parents ou des choses qui étaient répétées dans l'enfance et ben j'ai intégré la croyance que je sais pas euh, c'est dangereux même euh, d'être joyeux ou c'est dangereux de me montrer ou je ne mérite pas tout ce genre de toutes ces croyances qu'on peut avoir et il y a des croyances alors peut-être dont on a conscience mais d'autres dont on a bien moins conscience aussi qui sont dans notre subconscient inconscient et presque auxquelles on n'a pas accès Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer Parce que c'est lourd quand même. Comment est-ce qu'on peut faire
0: pour s'en libérer Comment est-ce que toi, tu travailles avec ça Alors, moi, j'aime beaucoup dire que le trauma, c'est comme une seconde peau. C'est-à-dire qu'on on, on, s'identifie souvent beaucoup au trauma, et en particulier au trauma d'enfance, euh, comme si c'était notre peau à nous, comme si c'était qui l'on est. Euh, et en réalité c'est une peau qui peut qui s'en va, le trauma, qui peut partir, on peut se libérer de cette peau-là. Euh, et effectivement, ça peut prendre la forme de euh, euh, toutes les manières dont, on, dont on va se, se, se définir. Par exemple, les gens qui vont dire bah, « Moi, je suis anxieux, moi, je suis timide, je suis colérique, euh, je suis euh, euh, hyper ambitieux, moi, je lâche jamais rien. »« Je suis une machine, on peut, on peut compter sur moi constamment. » Ou alors, « Moi, je, je suis un procrastinateur, moi, je ne vaux rien, moi je suis nulle. » Tout ça, c'est des couches de trauma. C'est une seconde peau qu'on qu a, petit à petit, enfilée dans l'enfance, parce que c'est la peau qu'on nous a donnée, en fait. Le trauma, c'est ça. C'est euh, Si, enfant, j'ai toujours été confrontée au fait que euh, les autres sont menaçants, les autres me font peur, bah peut-être qu'effectivement, me protéger en étant timide, en étant réservée, en étant effacée, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour grandir. Euh, ou alors, si j'étais dans un environnement où il fallait tout le temps exceller, bah peut-être effectivement qu'être une véritable machine, euh, tout réussir, être hyper ambitieux, bah c'est ce qui m'a permis de grandir dans cet environnement-là. Donc, c'est pouvoir se dire toutes les manières dont on se définit, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que je ressens être vrai pour moi et de ce qui est de l'ordre du trauma qui nous a figé dans ce fonctionnement-là. Euh, et moi, j'aime beaucoup l'amener comme ça à mes patients. Moi, souvent, je leur dis, vous êtes des oignons et on va enlever les couches. Parce que plus on enlève les couches et plus on se découvre être une autre personne. C'est ce que je te disais euh, tout à l'heure. Euh, moi, ça fait quatre ans que je suis en thérapie ICV. Euh, je ne suis plus la même personne en soi je suis la même personne mais dans mes réactions dans ma capacité d'adaptation dans ma flexibilité dans ma pensée dans ce que je pense être vrai de moi euh, mais aussi dans tous mes potentiels dans mes envies, dans mes besoins je ne suis plus la même personne je suis connectée à une autre peau que celle que je pensais être la mienne il y a encore 4 ans euh, et on me renforçait beaucoup là-dedans. Hein. Souvent, moi, j'ai pu entendre beaucoup euh, mes parents me dire que j'étais euh, capricieuse, égoïste, difficile, ce genre de choses, alors qu'en fait, c'était vraiment des couches de trauma, de euh, « mais en fait, lâchez-moi avec toutes vos injonctions, j'en ai marre, moi, je veux juste être moi-même ». Et ça se traduit par une petite fille, une ado, une jeune adulte, bah, ouais, difficile, peut-être un peu, un peu agressive, etc., Aujourd'hui, c'est plus du tout le, le cas. Donc, c'est vraiment aussi... Bon, il y a évidemment le temps qui fait son effet, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mais il y a vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je crois être vrai de moi Qu'est-ce qui est vraiment vrai Sachant qu'on est des êtres qui évoluent constamment, on est tout le temps en mouvement. Ce qui est vrai de moi aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Mais qu'est-ce que je crois être vrai de moi qui me fait du mal aujourd'hui ça, souvent, quand je crois quelque chose de vrai à propos de moi qui me fait du mal, c'est souvent lié à du trauma. Parce que même si aujourd'hui, je peux regarder des parts de moi qui sont peut-être un peu moins belles que d'autres, je les regarde quand même avec bienveillance et non pas avec cette, cette croyance que ben, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ci. Euh, et ça, moi, je le travaille en travaillant l'attachement. Plus on travaille l'attachement... Plus on travaille la sécurité dans le lien à l'autre, dans le lien à soi, et plus on intègre les traumas, c'est ce qu'on fait en ICV, et plus on voit à quel point il y a une métamorphose, vraiment, euh, de la manière dont la personne se perçoit, et perçoit son environnement. Euh, donc, je dirais vraiment, ça, oui, ça, ça nous, le trauma nous conditionne, et on peut se déconditionner du trauma. Mmh.
1: Ouais, quand tu dis euh, « j'ai l'impression de plus être la même personne », moi j'ai exactement ça. cette même impression aussi. Je travaille avec une coach qui pratique la thérapie IFS, donc l'Internal Family Systems. Je pense qu'il y a plein de, de liens, euh, et c'est exactement ça. C'est comme si je... tu sais, je sens comme l'élan d'une part de moi qui aimerait réagir, puis je la sens littéralement qui se relaxe à l'intérieur de moi, parce que maintenant, bah voilà, elle a confiance, et c'est... en IFS, on parle du « self euh... », et, et c'est mon self, mon vrai moi, qui est, qui est maintenant, euh, voilà, qui, qui tient les rênes. C'est ce fameux self-leadership, en fait. Donc, c'est hyper, hyper euh, intéressant ce que tu dis de... Je suis la même personne, mais je ne suis plus la même personne. Et il y a tellement plus de, de calme, de confiance à l'intérieur, de curiosité aussi vis-à-vis -vis de toutes ces parts de nous. Mmh. Tiens, qu'est-ce qui va sortir <rire> Et on est capable d'être calme et en confiance avec ça, c'est magnifique. Et, et on vit vraiment plus de la même
0: façon, après. Mmh. Oui, c'est ça, on ne vit plus de la, même, de la même façon et on ne se vit plus de soi-même de la même façon en fait. Et il euh, y a par exemple, pour reprendre un peu sur ce que tu disais là, euh, en ICV, il y a des protocoles qui sont en fait ce qu'on appelle des protocoles de reparentage, où on vient en fait intervenir dans un souvenir où l'enfant est en train de vivre quelque chose de compliqué et où peut-être de cet événement-là, il en a retiré la croyance qu'il est nul ou alors qu'il est timide, ou qu'il est réservé, ou qu'il est je ne sais quoi. On vient intervenir dans ce souvenir-là pour apporter à l'enfant intérieur, reparenter l'enfant intérieur, qui n'a pas reçu ce dont, il a eu ce dont il avait besoin dans ce souvenir-là, de la part des adultes qui étaient autour de lui. Et c'est petit à petit renvoyer la responsabilité à l'adulte, et non pas à l'enfant, qui, pour essayer d'expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ça, va se dire bah, c'est parce que je suis nul. Et c'est en fait pouvoir lui dire ok, en fait là peut-être les adultes avec toi, ils n'ont pas réagi de la bonne manière et on lui montre que le temps a passé qu'il a grandi et qu'aujourd'hui il est dans le temps présent avec nous. Et ça vraiment, ça permet d'apporter un vrai regard bienveillant sur soi-même euh, et pouvoir redonner à César ce qui est à César. C'est-à-dire si dans mon environnement, mmh. j'ai eu besoin de croire que j'étais nul pour grandir, c'est parce que c'est mon environnement qui m'a fait croire ça et non pas parce que moi, en tant qu'individu, je suis nul. Il y a des protocoles très
1: similaires en IFS où on permet à ces parties plus jeunes de relâcher aussi euh, tout ça. Hein, c'est magnifique. Mmh. Mmh. Merci Estelle. Euh, on, on terminera là-dessus. Si tu avais un conseil à donner, bon, un, deux, trois, on n'est pas très rigide, un conseil à donner aux, aux personnes anxieuses, Voilà, peut-être par où commencer ou qu'est-ce qui est que le plus
0: important à tes yeux Alors, moi, je crois, dans un premier temps, quelque chose qui est compliqué à faire, c'est de se regarder avec bienveillance et de se dire que toute cette anxiété que l'on ressent, euh, c'est d'abord, comme je disais, c'est pas qu'il en est, c'est-à-dire vous n'êtes pas anxieux, c'est pas l'anxiété qui vous définit, c'est un symptôme. Tout comme quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, une maladie, n'importe laquelle, qui entraîne une douleur particulière ou une incapacité particulière, elle n'est pas identifiée à cette douleur-là, c'est un symptôme. L'anxiété, c'est vraiment une, une douleur, hein. c'est un état qui, qui est douloureux, qui fait mal, euh, c'est un symptôme. Et pouvoir se dire, ok, ce n'est pas ce que je suis, mais je souffre de quelque chose. Je ne suis pas anxieux, je souffre d'anxiété, euh, parce que dans mon enfance, euh, quelque part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi avec mes patients, c'est cette anxiété que l'on ressent aujourd'hui, elle nous a été très utile à un moment donné, sûrement dans l'enfance, que ça a été très utile de développer toutes ces stratégies-là pour grandir, même si au jour d'aujourd'hui, elles nous sont très coûteuses. Et de pouvoir se dire, juste se dire, et si on y arrive, de pouvoir remercier ça, de se dire, OK, tout ce que j'ai mis en place pour grandir m'a tellement servi que c'est toujours présent aujourd'hui parce que c'est ce qui a marché pour moi, pour mon système nerveux. Il ne veut pas lâcher ce truc-là parce que c'est ce qui nous a permis de grandir. Mais aujourd'hui, ça nous est coûteux, ça nous est plus utile, ça nous handicape peut-être. Euh, mais ça a été extrêmement utile. Et quelque part, de pouvoir se dire, je veux juste prouver à mon système, je veux juste me prouver qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de toutes ces stratégies qui m'ont été très utiles par le passé. Parce que vraiment, souvent, on a du mal à se dire. Mais tous les symptômes que j'ai aujourd'hui, ça m'a vraiment été utile à un moment donné dans ma vie. Et oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est des symptômes peut-être handicapants, compliqués à vivre. Mais dans l'enfance, je vous garantis que ça a été d'une utilité extrême. Donc, pouvoir remettre les choses, tu vois, à cette place-là. Et que c'était nécessaire pour la survie. Exact, oui. exact. C'est toujours une question de survie. Oui. Notre système nerveux, il ne fonctionne que à sécurité ou insécurité. Et donc, survie ou mort. Donc... Si j'ai eu besoin de faire ça dans l'enfance, c'est certainement que mon système nerveux, pour pouvoir survivre, il a décidé de mettre ça en place et c'était le plus adapté pour moi en fonction de mon environnement. Donc pouvoir le voir, cette anxiété, non pas exclusivement comme quelque chose de compliqué, d'handicapant, de difficile, de douloureux, mais comme quelque chose qui nous a été très utile mmh. pour se regarder avec un peu plus de bienveillance. Et moi, je conseille toujours de se faire aider par un professionnel en thérapie si possible, en thérapie du trauma si possible, parce que euh, c'est l'origine de tout. L'origine de l'anxiété, c'est le trauma, toujours. C'est très simple. Donc, euh, évidemment, après, il y a tout ce qui est complémentaire, hein, euh, puisqu'on parle de système nerveux, mais il y a système hormonal, il y a système immunitaire, etc. Tout ça, c'est complémentaire, mais l'origine de l'anxiété, c'est un système nerveux dérégulé, parce qu'il a été dérégulé par du trauma à un moment donné. Mm et le trauma ça peut être plein de choses donc d'aller explorer ça en, 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 théra en thérapie c'est vraiment ce que je conseille toujours merci. merci pour ça et on a besoin de plus en plus de monde
1: soit de personnes qui soient trauma informed comme on dit <rire>
0: informées sur,
1: <rire> sur le trauma Voilà, pour pouvoir euh pour pouvoir avancer sur ce chemin de guérison qui est vraiment détricoté. Moi, j'adore cette définition de Gabor Maté sur la personnalité, où il dit c'est pas votre personnalité, c'est vos mécanismes d'adaptation, vos structures de défense, et la guérison, c'est d'aller détricoter. OK, qu'est-ce qui tient de ce que je ressens être vrai pour moi, ce que tu disais tout à l'heure, et qui tient du, du mécanisme d'adaptation. Et puis là, on, on peut vraiment enclencher le, et se mettre en chemin se mettre en chemin sur le sentier, comme tu dis. On va terminer sur ce mot-là. <rire> sur, sur le sentier qui est parfois escarpé, mais qui vaut tellement le coup. Merci beaucoup, ouais. Estelle. Merci infiniment euh, pour tout ton savoir, pour euh, voilà, toute cette compassion aussi, cette bienveillance que tu nous invites à nous donner à nous-mêmes. Merci infiniment. Où
0: est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux Le sentier Sur Instagram Les réseaux, mmh. ouais, Mon compte Instagram, le sentier. Euh, et puis euh, j'ai également en fait tout est, tout est regroupé sur mon, mon compte Instagram, j'ai également évidemment un site internet, j'ai aussi un canal Telegram dans lequel euh, assez, assez quotidiennement je, je partage mes réflexions sur le trauma mais pas que euh, et, puis, euh, et puis une newsletter que j'envoie de temps en temps mais tout est regroupé sur mon compte euh, Le senti. ok donc on peut te retrouver à cet endroit là merci infiniment Estelle merci à toi Camille